1: Derzeit läuft im Haus der Geschichte Baden-Württemberg eine Ausstellung zu einem Thema, das uns alle betrifft. Vielleicht deswegen, weil sie mit zu unserer menschlichen DNA gehört. Vielleicht auch zu unserer modernen, verwöhnten und reichen Spaßgesellschaft. Es geht um Gier. Und die Gier hat verschiedene Gesichter. Denken wir nur an das ungezügelte Verlangen nach Genuss, Befriedigung und Besitz. Wobei für die katholische Kirche die Habgier zu einem der sieben Todsünden gehört. Und denken wir an die Wissenschaft und Forschung, was wäre sie ohne Neugier und Wissbegier? Und was ist mit der Wirtschaft? Braucht man die Gier als Motor für eine erfolgreiche Wirtschaft? Über die Schau, die Gier, was uns bewegt, möchte ich jetzt sprechen mit der Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Frau Lutum Lenger. Die Ausstellung, die Gier, was uns bewegt, läuft bis Mitte September noch. Worauf können sich die Besucher freuen?
0: Die Besucher und Besucherinnen können sich auf ein ja, sehr emotionales Ausstellungserlebnis freuen. In einem ja, eindrücklich inszenierten Raum werden. 31 Geschichten aus drei Jahrhunderten erzählt. Es geht um Machtgier, um Habgier, um Sensationsgier, aber es geht bewusst auch um Ambivalenzen. Beim Thema Gier geht es zum einen sozusagen um hemmungsloses Streben nach mehr, aber auch um Neugier und Wissbegierde, die ja wesensmäßig recht verschieden von Macht und Habgier sind. Und innerhalb dieses Spannungsbogens kann man auch etwas über die Sammelleidenschaft eines sportbegeisterten Mannes Erfahren. 153 Paar Schuhe, denen jeweils eine besondere Geschichte anhaftet, erzählen etwas, ja, ich würde sagen über die Empathie, aber auch über die Gier eines Sammlers und Jägers, der unbedingt ein ganz bestimmtes Modell eines Schuhs besitzen muss.
1: Frau länger Sie sprechen auf Ihrer Webseite von einer außergewöhnlich inszenierten Aufstellung. Was, wie ist das zu verstehen? Was ist außergewöhnlich?
0: Ja, die Ausstellung vermittelt ein ja, starkes räumliches Erlebnis. Also die Besucher und Besucherinnen tauchen ein in ein Dickicht der Gefühle. Eine große Zahl von in verschiedenen goldenen Tönen gehaltenen Bänder ziehen sich kreuz und quer durch diesen dunklen Raum, durch diese Blackbox und aus diesen goldenfarbenen Bändern wachsen einzelne Vitrinen heraus und die verbinden die Geschichten miteinander. Und so werden neue Zusammenhänge geschaffen und die lassen einerseits ja den Raum zu einer materiellen Verheißung werden, aber andererseits vielleicht auch ein bisschen zu einem bedrohlichen Dschungel.
1: Auf der Ausstellung Die Gier, was uns bewegt, sind 300 Exponate, darunter Dokumente, Objekte, Fotos und Videos, die mehr als 300 Jahre zurückreichen, also von der deutschen Kolonialzeit bis zur Gegenwart. Warum haben Sie so einen großen Zeitraum gewählt?
0: Ja, also wir... Wir sind ja ein historisches Museum und unsere Trilogie zu den Emotionen versucht jetzt Gier als einen Faktor, wenn ich das so sagen darf, in der Geschichte in den vergangenen 200 Jahren neu zu perspektivieren. Also historische Themen, bekannte Themen, Sie haben es gesagt, wie Kolonialisierung, aber auch wie Arisierung, wie Säkularisierung. Auf diese Themen wird eine neue Perspektive geworfen, aus einer Perspektive von heute. Wir wollen diese wichtigen historischen Themen über Erfahrungen transportieren, die jeder und jede macht. Mhm. Jeder kennt die Emotion, gierig nach etwas zu sein, ein großes Verlangen zu haben. Aber ein Thema wie... Kolonialisierung oder Arisierung, Säkularisierung, das sind Themen, die sind sehr weit weg von uns heute. Also deshalb dieser Zugang aus einer anderen Perspektive über die Emotionen.
1: Sie wollen diese Perspektive auch erfahrbar machen.
0: Ja, erlebbar und erfahrbar anhand eben äh, ja, dieser ganz verschiedenen und unterschiedlichen und eben auch sehr ja, ambivalenten Geschichten.
1: Frau luttum Sie haben vorhin gesagt, die Ausstellung zeigt 31 Geschichten aus den drei Jahrhunderten, die sich mit dem Phänomen der Gier beschäftigen. Welche Beispiele stechen denn besonders hervor?
0: Ja, das erste Beispiel, das zu sehen ist, ist ein ja, sehr ambivalentes. Es ist die Geschichte von Fritz Haber. Fritz Haber war ein Wissenschaftler in Karlsruhe und er nutzte seine Forschung sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Und diese Forschung zeigt die Ambivalenz seiner, ich sag, grenzenlosen Wissbegier. Er entwickelte ein Verfahren, das die Massenproduktion von Stickstoffdünger ermöglichte und damit die Ernährung eines großen Teils der Weltbevölkerung sicherte. Und dafür hat er 1920 den Nobelpreis erhalten, die Urkunde in der Ausstellung zu sehen. Gleichzeitig entwickelt er Giftgas für den Einsatz des Gaskampfes im Ersten Weltkrieg, in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Und den Einsatz dieser Massenvernichtungswaffe überwachte er persönlich an vorderster Front. Da gibt es eine Reihe von Fotografien, die dieses eben belegen. Und Haber selber kommentiert das in den Worten im Frieden, die Forschung für Friedenszwecke im Krieg, Kriegszwecke. Es konfrontiert uns auch mit uns selbst und jeden auch ganz persönlich. Ich selber muss mir ja vielleicht eine Meinung bilden und sagen, wie schätze ich das ein? Bis Wann ist Forschung und Wissbegierde etwas Gutes, das Wissenschaft voranbringt, das Antrieb ist und wo kippt es zum Nachteil der Menschheit und zerstört es Gesellschaft?
1: Bei diesen 31 Geschichten über drei Jahrhunderte Kommt da nicht die Kirche ein wenig zu kurz? Wenn es um Vermögen der katholischen Kirche geht, werden naturgemäß die kritischen Stimmen im Land lauter. Und da setzt so ein Verhalten wie vor einigen Jahren des Bischofs Franz Peter Theberts van Els der ganzen Sache die Krone auf. Das sorgte für große Schlagzeilen in den Medien. Der Protzbischof von Limburg hieß es unter anderem, da sagen natürlich viele Bundesbürgerinnen und Bürger, Wasser predigen und Wein trinken.
0: Ja, wie heißt es im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung? Zwei Dinge kommen vielleicht zusammen. Das eine ist ja, dass auch Kirche ein Wirtschaftsunternehmen und dass es Geschäftsleben gibt und dass im Geschäftsleben Gewinn am guten Wirtschaften erst einmal etwas ist, das ganz legitim ist, auch für eine kirchliche Einrichtung. Aber wenn sie aus Gier nach Geld geschieht, ist das schon anders zu sehen. Und was hier vielleicht dazu kommt ist, oder sicher dazu kommt ist, dass nicht verstanden wird, dass die Position, die auch eine Machtposition ist, dass das eine Leihgabe ist. ja, Und dass daraus nicht eine Lust am Herrschen oder zur Selbstbedienung abzuleiten ist. Ich finde wirklich, dass das nur das Amt eines Bischofs, das wird einfach nicht verstanden, dass, dass dass ja dass man denkt, man könne als Bischof, weil man diese Position innehaben, sich ein solches prächtiges Haus dahinsetzen, ja, und vergoldete Wasserhähne zu haben und müsste sein Wasser aus einem vergoldeten Wasserhahn laufen lassen. Das kann nicht sein, ja. Hm.
1: Die Gier berührt uns auf viele Art und Weise und wir werden quasi damit konfrontiert bei dieser Ausstellung und mhm. man erfährt so auf der alltäglichen Ebene, man denke allein an die Gier nach Anerkennung, Liebe und Bestätigung, mhm. kommt das auch vor?
0: Also wir gehen ja bis in die Jetztzeit, bis, bis ins 21. Jahrhundert und auch bis ins Heute. Und wir haben die Geschichte einer jungen Stuttgarterin, die fünf Jahre lang jeden Tag ein Foto auf Instagram gepostet hat und sich dafür tatsächlich den Wecker, der es in der Ausstellung zu sehen, gestellt hat, um auf keinen Fall zu vergessen, dieses Foto und dieses besonders Gute und wieder das Allerbeste, Foto zu posten. Und das zeugt vielleicht von diesem immensen Druck, dieser medialen Entgrenzung, würde ich das nennen. Sie selber bezeichnet es als eine Sucht. Ja? Auch Selbstoptimierung ist auch etwas, am Beispiel Schönheitsoperationen, ein Thema, das in der Ausstellung vorkommt und das gezeigt und präsentiert wird.
1: Die Ausstellung ist ja, quasi ein Spiegel unserer Zeit, unserer Gesellschaft und mhm. die Besucher, die noch die Möglichkeit haben, bis Mitte September die Ausstellung zu besuchen, werden möglicherweise sich selbst entdecken. Ihnen wird der Spiegel vorgehalten.
0: Das kann man so sagen. Ist, wir sehen unsere Aufgabe nicht darin zu sagen und auch Verhalten einzuordnen und zu bewerten, sondern die Besucher können sich zu unseren ausgestellten Geschichten verhalten und sich selber eine Meinung bilden und äh, ja, einschätzen, wie sie die eine oder andere Geschichte eben betrachten. Und ob sie etwas als Sammelleidenschaft, sie da mitgehen würden und sagen, ja, das ist eine große Empathie für ein Thema oder ob man sagt, das ist gierig. Und ob man die Jagd nach dem besten Schnäppchen im Outlet-Center äh, vielleicht noch versteht, weil man selber gerne Schnäppchen macht oder ob man das eben für gierig hält und äh, sich Gedanken darüber macht, was geschehen muss oder welche Ausbeutung auch dahinter stehen kann, damit solche Schnäppchen so angeboten
1: werden können. Die Gier, was uns bewegt, so heißt die Ausstellung, ist im Prinzip aber der erste Teil der Ausstellungstrilogie. Nach Gier, die bis zum 19. September geht, folgen Hass und Liebe. Warum?
0: Ja, Hass und Liebe sind wie die Gier drei wesentliche Emotionen, die Menschen antreiben. Gewissermaßen Schlüsselemotionen in der Geschichte und auch in der gegenwärtigen Gesellschaft.
1: Frau Lutumlänger, Sie haben uns neugierig gemacht. Danke für die Informationen. Und man kann im Moment die Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg ohne die Vorlage eines Negativtests, Impf- oder Genesenen Nachweises besuchen. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen.